0: This podcast is brought to you by Touch a Life. నమస్కారం. Touch a Life for Eattel Radio కి స్వాగతం. మన రచేతుల కార్యక్రమానికి సుస్వాగతం. నేను మీ RJ సూర్యని. ఈ వారం మనం ఒక విశిష్టమైన రచినని కలుసుకోవబోతున్నాం. సాహిత్య అభిమానులకు తన బెల్గ암 కథలు, పొగవండి కథల లాంటి ఎన్నో మంచి రచనల ద్వారా పరిచయం కోట్లాది పాఠకులకు శ్రోతలకు ఇది కథకాదు లాంటి శీర్షికలు స్వరాభిషేకం లాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా పరిచయం ఆయనే ఓలేటి శ్రీనివాస భాను కథ కవిత సంగీతం నాట్యం అనువాదం ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న భానుగారితో మాట్లాడదాం వెల్కమ్ టు మనరచయితల కార్యక్రమం ఓలేటి శ్రీనివాస భాను గారు చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఆ ఇప్పటి వరకు ఓలేటి శ్రీనివాస భాను గారి గురించి వింటమే గానీ ఆయనతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడటం అందులోనూ ఆయనకి జీవితానికి అట్లాగే సాహితీ ప్రయాణానికి ప్రస్థానానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు ఆయన ద్వారానే తెలుసుకునే అవకాశం రావటం ఇది నిజంగా మా టాలెడ్ శ్రోతలందరికీ కూడా ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తాం వెల్కమ్ టు దో సార్
1: ధన్యవాదాలు సూర్య గారు మీతో మాట్లాడాలని నా గురించి మన శ్రోతలకి నాలుగు మొక్కలు పంచుకోవాలని నాకు కూడా ఉత్సాహంగా ఉంది మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకు తప్పకుండా నేను సానుకూలంగా స్పందిస్తానని హామీ ఇస్తూ మీరు ఈ ముఖాముఖిని మొదలెట్టచ్చని చెప్తున్నాను
0: ధన్యవాదాలండి ఆ కానీ ముఖాముఖి మొదలు పెట్టవచ్చు అన్నారు కానీ మీతో ఎక్కడి నుంచి ఏ ప్రశ్నతో మొదలు పెట్టాలో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందండి ఎందుకంటే మీ గురించి దశాబ్దాల తరబడి వింటూ మీ రచనలు చదువుతూ మీ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలత గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఆ ఎట్నుంచి మొదలు పెట్టాలో అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి మీ తొలి రోజుల నుంచే అడుగుతాను అన్నగారు మీరు చాలా చిన్న వయసు నుంచే కదలు రాయటం మొదలు పెట్టారు అంటే బహుశా చిన్నప్పటి నుంచే సాహిత్యం చదవటం కూడా అలవాటై ఉంటుంది ఒకసారి పాఠకుడిగా రచయిత చెప్తారా
1: అంటే అక్షరాలతో నా సాహిత్యం అంత పెద్ద మాట నేను వాడలేను గానీ సంగీత సాహిత్యాలు ఆ సరస్వతీ దేవి ఆ పరిధిలోకి నేను ఎలా వెళ్ళగలిగాను ఎలా వెళ్ళాను అది ముందు నేను చెప్తానండి మా ఇంటి వాతావరణం ఏడుగురు అన్నదములు ఐదుగురు అక్కచెల్లు మా నాన్నగారు పేరుమోసే లాయర్ మా ఊర్లో పార్వతీపురం బెల్గామన ప్రదర్శన లో అయితే ఆయన సంగీతాభిమాని ఆ రోజుల్లోనే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్స్లోనే మా ఇంట్లో రేడియో ఉండేది రేడియోలో తరచూ ఆయన పాట వినడం ప్లస్ హరికథను పురాణాలు వాటికి నన్ను తీసుకెళ్లేవారు అని ముఖ్యంగా నాకు ఈ వయసులో సినిమా పరిజ్ఞానం ఇంకా నాకు దా ఆ దిశగా నేను వెళుతున్నాను అంటే దాని కారణం నాన్నగారు చిన్నప్పుడు నన్ను కొడుకున్న వాళ్ళు లేపి సెకండ్ షోకి తీసుకెళ్లేవారు నాకు బాగా జ్ఞాపం అలా నేను చిన్నప్పుడు చూసిన ఒక పాండ్రవి మహిం కానీ ఒక పెళ్లి కాను కానీ ఇవన్నీ చూసి నాకు సినిమా పట్ల ముందు నేను ఆకర్షిత ఇంకొకటి అందరూ సినిమాలు చూస్తే చెడిపోతారు అనే భావం రోజుల్లో నేను చాలా సినిమాలు చూశాను కానీ చెడిపోయాను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అవి నాకు భాష నేర్పాయి భావాన్ని ఎలా అల్లుకోవాలో నేర్పా అందువల్ల సినిమాలు హరికథలు నా నన్ను ఇటువైపు అక్షర సేద్యం వైపు నన్ను నడిపించాయని నేను సభినయంగా నేను చెప్పగలుగుతాను అప్పటి సాహిత్యం కానీ సినిమాల్లో ఒక సముద్రాలు గారు ఒక పెంగళి గారు ఒక మల్లాది గారు వాళ్ళ నుంచి మొదలుపెట్టి నారాయణ రెడ్డి దాసరిది గారు వేటూరు గారి వరకు కూడా నేను వాటిని ఆస్వాదిస్తూ వచ్చాను వాటి నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను అంతేకాకుండా మా రెండో అన్నయ్య గారు ఓలెడ్డి బుచ్చుబాబు గారు అని ఆయన గణేష్ పాత్ర గురువు ఆయన మంచి నాటక ప్రయోక్త కథకుడు నాటకాలు రాశారు వేసేవారు నాకన్నా చాలా పెద్దవాడు మా రెండో అన్నయ్య సో ఆయన అప్పుడప్పుడు గేయాలు రాయడం కథలు రాయడం పత్రికల్లో నేను చూసేవాడు ముఖ్యంగా డ్రామానండి నాటకాలు అవి చూస్తున్న తర్వాత అనుకోకుండా భాష వైపు ఆ దిశగా నేను అడుగులేశాను అందులో భాగంగా నా పదిహేనవ ఏట నా మొదటి కథ ప్రజామత అని పత్రిక వచ్చేదండి బెంగళూరు నుంచి కన్నడంలోని తెలుగులో కూడా సైమిలిటెన్స్గా వచ్చేది అందులో నా మొదటి కథ వచ్చిందండి అది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో నా మొదటి కథ వచ్చింది అరవై ఎనిమిది నుంచి ఈ రోజు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు అంటే ముప్పై రెండు ప్లస్ ఇది ఇరవై మూడు యాభై ఐదు ఇంతో కొంత అక్షరాలతో నేను కలిసి నడుస్తున్నాను ఇది సార్ నా తరుక నేపథ్యం
0: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే అప్పటి తరం వాళ్ళని చాలా మందిని కదిపినప్పుడు వినిపించే ఒక మంచి మాట ఇదండి ఏంటంటే అప్పట్లో సాహిత్యానికి చాలా విలువ ఉండేది లేదా రోజువారీ జీవితంలో సాహిత్యం అభిన్నంగా ఉండేది ఆ పెద్దలు కూడా చాలా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవారు ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు సాహిత్యాభిలాష కలిగి ఆ మిగతా వారిని కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉండేవారు అలాంటి చక్కటి వాతావరణం మీ ఇంట్లో కూడా ఉన్నట్టు అర్థం అవుతుంది అయితే ఈ సందర్భంగా మీరు మాట అన్నారు మీ పదిహేనవ ఏట నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా రాస్తూనే ఉన్నాను ఈ మాట ఉన్నప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చిందండి ఏంటంటే చాలా సందర్భాల్లో ఏళ్ళ తరబడి విస్తృతంగా రాసిన వాళ్ళకి కొంత బోరు కొడుతుంది కొంత రాయించలే అన్న నిస్సత్వం ఆవిస్తుంది వేగం తగ్గుతుంది కానీ మీరేమో నిరంతరం రాస్తూ ఉన్నారు దీని వెనకాల ప్రేరణ ఏంటండి
1: అంటే దీని కింద అలా నాకు కొనసాగంగా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ చెప్పాను మీకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఏంటంటే నేను బుబ్బిల్లో టెన్త్ క్లాస్ నుంచి బీకామ్ వరకు చదువుతున్నాను అండి ఆ సందర్భంగా నాకు దొరికిన గురువులు మంచి మంచి మాస్టర్ కోటూరు శ్రీరామమూర్తి గారు మీరు పేరే ఉండటం చాలా ప్రముఖ రచయిత చాలా పుస్తకాలు రాశారు బేసిక్ గా ఆయన ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్ అయినా కూడా చాలా మంచి నవలలు కథలు సాహిత్యం సంబంధించిన వ్యాసాలు ఆయన రాసిన సాహిత్య విమర్శ కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం కూడా వచ్చింది ఆ లెవెల్ మనిషి ఆయన తర్వాత మాకు ముసలు రఘువర్మ గారు అని మా తెలుగు మాస్టర్ బుప్పిలో ఆయన వాళ్ళిద్దరు ప్రభావం నా మీకు చాలా ఉందండి రఘువర్మ గారి ద్వారా నేను కవిత్వం వైపు ఆకర్షితులు నేను చిన్నప్పుడు పద్యాలు గేయాలు మాత్ర సందస్సులో రాయడం శ్రీరామమూర్తి గారి ఇన్ఫ్లుయన్స్తో కథలు యాసలు రాయడం ఈ రెండు అంటే రెండు పడవలు నా ప్రయాణం సాగుతూ వచ్చింది అలా డిగ్రీ వరకు ఒకవైపు రాస్తూ వాళ్ళ చూపిస్తూ వాళ్ళ మార్గదర్శనం పొందుతూ అలా ట్రావెల్ అవుతూ వచ్చానండి ఆ తర్వాత ఎంకామ్ చేశాను ఆంధ్ర నెక్స్ట్లో ఆ టైంలో నాకు రాయడానికి అవకాశం దొరకలేదు ఎందుకంటే చదువు వీటిలో ఆ ఎంకామ్ తర్వాత నేను ఒక రెండేళ్ళు కాలిటెక్స్ లో విశాఖపట్నంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా సాహిత్యంతో నా టచ్ లో ఉన్న అప్పుడు కూడా నేను రాయలేదు ఆ తర్వాత నేను రైల్వేస్ లో పనిచేయడానికి వెళ్ళానండి కర్ణాటక గోవా మహారాష్ట్ర ఏరియాలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు అవకాశం దొరికింది రాయడానికి ట్రైనింగ్ టైంలో రాస్తూ ఉండేవాడిని విస్తృతంగా తెలుగుపత్రిక ఎందుకంటే మనది కాని ఊరు దేశం వెళ్ళినప్పుడు మన భాష మీద మన మనుషుల మీద అభిమానం పెరుగుతుంది నేను ఓ పది సంవత్సరాలు తెలుగేతర ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల తెలుగు పట్ల ఎలా అభిమానం ఉంటుందో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అందులో భాగంగా తెలుగు పత్రికలు విలువగా కొని చదవడం రాయడం ఇవన్నీ చేసేవాడు అప్పుడు నేను శేషపద్యాలు ఇవన్నీ రాస్తుంటే ఆంధ్రజ్యోతిలో పురాణ సుబ్రీశచరణ గారు వేసేవారు పండుగలకి వాటికి అప్పుడే నేను ఆర్కే నారాయణ గారు ది పెయింటర్ ఆఫ్ సైన్స్ అని ఒక సీరియల్ వచ్చింది ఇలిస్ట్రేటెడ్ విక లో నేను సంక్షిప్తం చేసి తెలుగు బొమ్మ అని నవల రాష్ట్రంలో వచ్చిందండి పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో వచ్చింది అది మొదలు ఈనాడు సంస్థలతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ఈ రోజు వరకు ఈనాడు పత్రిక కానీ తెలుగు వెలుగు కానీ వాళ్ళ విపుల చిత్రాలు కానీ అదేవిధంగా ఈనాడు ఆదివారం సెన్ పన్నెండేళ్ల పాటు నేను ఇది కథ కాదు తేజస్వి పేరుతో క్రైమ్ ఓరియంటెడ్ స్టోరీసు హ్యూమన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీసు చాలా రాశాను ఒక ఐదు ఆరు వందలు రాసి ఉంటాను తర్వాత కవర్ స్టోరీసు ఫీచర్సు ఇవి చేస్తూ సెమల్ డేస్గా ఈనాడులో ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి నేషనల్ నెట్వర్క్ ఉండేది వాళ్ళు హిందీలోని కన్నడ మలయాళం అన్ని భాషల్లోని స్టోరీస్ తెప్పించుకునేవారు నేను కన్నడ నుంచి తెలుగులో చేయగలను హిందీ నుంచి తెలుగులో చేయగలను కాబట్టి అక్కడి నుంచి వచ్చిన రిపోర్ట్స్ కూడా నేను తెలుగులో నేను చేసి నేను చాలా వ్యాసాలు అందరూ రాశాను ముఖ్యంగా వసుంధర ప్రతిభ ఇలాంటి పేజీలు కూడా నేను రాసేవారు అదేవిధంగా మొదటి పేజీలో వచ్చే టూకీగా అని వచ్చేది చాలా కాలం వచ్చింది అది సత్యపాల్ ఆయన రాసేవారు సీనియర్ ఆయన ఏ కారణం చేత ఆయన రాకపోతే ఆ కోలం నా చేత రాయించారు నేను రాసాను అలాగే నేను సైన్స్ చదువుకోకపోయినా జ్ఞాననేత్రం అని సైన్స్ ఫీచర్ రాశాను ఇలా రకరకాల రాష్ట్రంలో ఇందులో ఈటీవీ వచ్చింది ఈటీవీలో కూడా నేను మార్గదర్శి నేరాలు ఘోరాలు ఈ వాటికి నేను చాలా స్క్రిప్ట్లు రాశాను ఆ అనుబంధం నేటికే కొనసాగుతోంది అని మీరు అన్నారు కదా ఇంకా బోరుపప్పులు ఎలా రాస్తున్నారంటే దీనికి కొంచెం వాణిజ్యపరమైన కోణం కూడా ఉంది నేను రైల్వేకి పన్నెండు సంవత్సరాల ముందే వాలంటీర్లు తీసుకొని ఇందులో సెటిల్ అయిపోయాను అంటే రాయడమే నా వృత్తిగా నేను ఎంచుకున్నాను అందులో భాగంగా యాడ్ ఏజెన్సీకి యాడ్స్ రాయడం తర్వాత షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి స్టోరీ బోర్డ్స్ రాయడము రేడియోకి టీవీకి పాటలు నృత్య నాటకం లాంటివి రాయడం జింగిల్స్ రాయడం అన్నీ చేస్తున్నాను అది ఈ రోజుకు కొనసాగుతూ ఈటీవీలో పాడుతా తీవరాభిషేకం ఈ రెండు కార్యక్రమాలకి ఇప్పుడు ఈ రోజుకు నేను స్క్రిప్ట్లు రాస్తున్నాను యసులో కూడా నా అక్షరాలు నాకు బోరు కొట్టాహాన్ని మరింతగా పిలుచుతున్నాయి ఆ క్రమంలో ఇంకా నాకు కొనసాగుతుంది అందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు సుమారు పదిహేను పుస్తకాలు కూడా నాకు వెలువరించారు ఇదే నా ప్రస్థానం
0: చాలా బాగుందండి అంటే మీ మాటలను బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే ఒకే తరహా రచనలు చేస్తున్నావు లేకపోతే ఒక పరిమితికి లోపడిపోకుండా ఉండగలిగితే గనక తప్పకుండా మనం డైవర్సిఫైడ్ గా రచనలు చేస్తుంటే ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా కావచ్చు ఇతర ప్రక్రియల ద్వారా కావచ్చు రచనలు చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా బోరు పట్టదు చాలా ఒక రకమైనటువంటి సంతృప్తి కూడా లభిస్తుంది రాయటంలో కూడాను అని అర్థమవుతుంది మీ మాటల్ని బట్టి మీ అనుభవం దాని
1: కారణం ఏంటంటే పత్రికా రంగంలో మీరు పనిచేసినప్పుడు అక్కడ సమయాన్ని సందర్భాన్ని అనుసరించి రకరకాల ఆర్టికల్స్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది నేను ఫలానానే రాస్తాను అంటే మనం విలువ ఉండదు ఏదైనా ఇవ్వండి ఏదైనా రాస్తాను అనే స్థితికి మనం వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కొన్ని నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు నచ్చడమే నేను ఎక్కువ రాశాను అది మనకు మనసుకి నచ్చవు కొన్ని కొన్ని కానీ ఇది రాయని అన్నప్పుడు రాయడమే అంతే వృత్తిలో భాగంగా దాన్ని రాయడమే దానికి రాసినప్పుడు న్యాయం చేయకూడదు కొన్ని కొన్ని నా హృదయాన్ని టచ్ చేసే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరికర భాగవతం అని అరవై ఎపిసోడ్లు అండి నేమాని పార్సాద్ గారి పేరు మీరు వినే ఉంటారు ప్రఖ్యాత గాయకులు ఆయన చిన్నపిల్లలకి భాగవత పద్యాన్ని పరిచింది అని చెప్పేసి భక్తి టీవీలో అరవై ఎపిసోడ్లు చేశారు ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న పిల్లలే కాకుండా తెలంగాణలో ఉన్న పిల్లలే కాకుండా అమెరికా పిల్లలు కూడా అందులో పాల్గొన్నారు అరవై ఎపిసోడ్లకి మొత్తం స్క్రిప్ట్ నేనే రాశారు అంటే భాగవత పద్యాన్ని చిన్నపిల్లలకి సాధారణమైన వాళ్ళకి చేరువుగా ఉండేలా వాటి తాత్పర్యం ప్రతి పదార్థం వాటి జోలికి వెళ్లకుండా అందులో ఏం చెప్పారు పోతలు గారు ఆ సందర్భం ఏంటి అన్న విషయాన్ని తేలికైన భాషలో అదే పత్రికల్లో రాయడం వల్ల వచ్చే లాభం అదేనండి మనకి ప్రజలకి ఎలా చేరువు కావాలో వాళ్ళకి ఎలా మనకి మనం క్లోజ్ అవుతామో ఎలాంటి భాషను మనం రాస్తే వాళ్ళు ఆదరిస్తారన్న మనకి తెలుస్తుంది సినిమా మాధ్యమం పత్రికా మాధ్యమం వల్ల అది మనకి డైవర్సిఫైడ్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హౌ టు రీచ్ ది ఆడియన్స్ అన్నది మనకి తెలుస్తుంది అండి అది నా గొప్పతనం కాదు నేను ఎక్కిన పడవతాలకు గొప్పతనం పడవ మనకు తెలియకుండా హాయిగా
0: బా చెప్పారండి అంటే ఆ పడవ గొప్పతనం అయినప్పటికీ కూడా జీవితం అనే పడవను ఎక్కడానికి కూడా కొంచెం మనలో కూడా కాస్త సత్తు ఉండాలేమో కదా మీలో అన్ని రకాలైనటువంటి రచనలు చేసేటటువంటి సత్తా సామర్థ్యం ఉంది కాబట్టి మీరు ఎలాంటి ఒర్ధుడుకులు లేకుండా ముందుకు సాగించగలుగుతున్నారు ప్రయాణం ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే అండి మీరు చెప్తున్నటువంటి మాటలను బట్టి ఫ్రీలాన్సర్ గా చాలా నుంచి రకరకాలైన ఎలాంటి రచన అయినా సరే చేయడానికి అయితే ఈ రోజులో ఇప్పుడున్న గ్లోబలైజేషన్ కావచ్చు ఇప్పుడు తగ్గిపోతున్నటువంటి మాధ్యమాల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నటువంటి ఆన్లైన్ పోటీల్ మధ్య ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక రచయిత ఫ్రీలాన్స్ గా ఉపాధి కొనసాగించడం అందుకోవడం సాధ్యమే అంటారా
1: అంటే అది మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఇప్పుడు దేవుడి దేవుల్లో నేను బాగా కొనసాగుతున్నాను ఎందుకంటే నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి ఆంధ్రజ్యోతిలో రాశాను ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం రాసేవాడిని సార్ అది ఓ నాలుగేళ్ళు రాసిన తర్వాత తొంభై రెండు నుంచి ఈనాడులో రాయడం మొదలుపెట్టాను తొంభై రెండు నుంచి రెండు వేల పది వరకు కూడా రాశాను ఈనాడు ఆదివారం కానీ ఈనాడు పేజీల్లో కానీ తర్వాత ఈనాడు సినిమా పేజీలో చాలా రాశాను అండి సితారా సితారాలో అయితే నేను నెంబర్ ఆఫ్ సినిమా ఆర్టికల్స్ రాశాను సినిమా పేజీ డైలీ వస్తుంది ఈనాడులో అందులో కూడా ఏదైనా స్పెషల్ ఐకేషన్ ఉన్నప్పుడు మన సముద్రా జూనియర్ గారి సెంటినరీ అయినప్పుడు నేను స్పెషల్ ఆర్టికల్ రాశాను అలా చాలా ఆర్టికల్స్ రాశాను ఈనాడు అయితే ఇలా రాయడం వల్ల మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అవకాశం వస్తుందా మనం ఈ గ్లోబలైజేషన్ టైంలో మనకి మనకి అవకాశాలుంటాయా ఫ్రీలాన్స్ లో బ్రతకం అంటే ముందు నా దగ్గర ఏముంది నా బుట్టలో ఏ పళ్ళు ఉన్నాయనేది ప్రపంచానికి నేను చూపించగలగాలండి నా ఇంట్లో ఎక్కడ మొరుగు పెట్టుకుంటే కాదు బయటికి పోయి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ పళ్ళు బాగా ఉన్నాయని నచ్చితే డెఫినెట్గా సేల్ అవుతాయి ఇది కూడా అంతేనండి అంటే నేను క్షణాలని వాణిజ్యంతో సరిపోవాల్సి చెప్పడం కాదు కానీ తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇది మనం ప్రతిదీ డబ్బుతో కూడుకున్న ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు మన ప్రతిభకి తగిన ప్రతిఫలం రావాలంటే మనం ముందుకు రావాలి ఆ వచ్చేటప్పుడు అవతరవాడి అవసరం ఏందో గ్రహించి ఆ టైప్లో మనం రాయగలిగితే తప్పకుండా ఉండగలవండి ఇంకోటి చెప్తాను నేను యాభై ఏదో అయితే కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను నాకు కంప్యూటర్ అసలు నాకు తెలీదు మా పిల్లల్ని బలవంతంగా చేస్తే నేర్చుకున్నాను ఈరోజు నేను చేతితో రాయలేకపోతున్నాను అంతా కంప్యూటర్ డైరెక్ట్ టైప్ చేయగలి చేయగలుగుతున్నాను టైప్ చేసి ఎక్కడికైనా పత్రికలకు కానీ టీవీ ఛానల్స్ కానీ స్క్రిప్ట్ ఇంట్లో కూర్చొని నేను పంపిస్తున్నాను నా అవసరం ఉన్నప్పుడు షూటింగ్కి రావాలంటే వెళ్తున్నాను లేకపోతే నా వర్క్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది అందరూ కరోనా వల్ల తెలుసుకున్నారంటున్నారు కానీ నాకు జీవితమే నేర్పింది వర్క్ ఫ్రం హోమ్ అనేది సో నేను ఇంట్లో కూర్చునే పని చేసుకుంటున్నాను అయితే ఇది ఏ మేరకు మనం ఆర్జించగలం అన్నది అది వ్యక్తుల తాలూకా ప్రతిభ బట్టి వాళ్ళకున్న నెట్వర్క్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుందని నాకన్నా బాగా రాసేవాళ్ళు ఎంతో మందు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఆ నెట్వర్క్ లేకపోయి ఉండొచ్చు అందుకు వాళ్ళు దా ఆ దిశగా వాళ్ళు కృషి చేసి ముఖ్యంగా నేను ఈ చేయగలను విషయం ప్రపంచానికి చెప్తే తప్పకుండా మన తాలూకా ప్రతిభను ఉపయోగించి మనకి ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే వ్యక్తులు సంస్థలు చాలామంది ఉన్నారండి నేనైతే నాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగలే అయితే ఇప్పుడు ఒకేలా ఉండదు ఒకసారి ఒక లెవెల్లో మనకు ఊపిరి సెలపనంత పని ఒకసారి వస్తుంది కొన్ని నెలలు మనం ఖాళీగా ఉంటాం అయితే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఆ సమయాన్ని వేస్ట్ చేయకుండా మనకి మన వ్యాసంగాన్ని మనం కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి మనం వ్యాసంగం ఎప్పుడో రోజు వెలుగు చూసే రోజు అంటూ వస్తుంది అప్పుడు మనం మనకి తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తుంది మన కృషి ముందుకు సాగుతుంది
0: నేనేదో ఫార్మల్ గా క్వశ్చన్ అడిగాను శ్రీనివాస్ భావి గారు మీరేమో మొత్తం మీ విజయ రహస్యాలన్నీ చెప్పేశారు ఎందుకంటే చాలా బాగా అనిపించినాయి ఒక నాలుగు విషయాలు అయితే నాకు చాలా స్పష్టంగా నాటుకున్నావు ఒకటి ఏంటంటే కంటెంట్ పరంగా ఏ అవసరం ఉంటుందని గ్రహించి దాన్ని మనం రీచ్ అవుట్ చేయగలిగితే సక్సెస్ అవుతాం రెండు ఏంటంటే అప్డేటెడ్ గా ఉండాలి మీరు ఎట్లయితే మీరు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నారో మీ నడి వయసులో అలా అప్డేటెడ్గా ఉండాలి మూడవది ఏంటంటే ఆ మన నైపుణ్యాలు మన దగ్గరే ఉంచుకోకుండా వాటిని విస్తృతపరచగలగాలి చాలా మంది రచయితల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి పరిమితి ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా గొప్ప రచయితలు అయినప్పటికీ కూడా ఆ కొన్ని పరిధులకి లోబడి ఉండిపోతుంటారు కొన్ని మాధ్యమాలకి ఇక నాలుగోది కంటిన్యూటీ అనేది ఎప్పుడు ఉండాలి ఒక రచన వచ్చిందనో లేదంటే మనకి పని వచ్చిందనో రాలేదనో కాకుండా నిరంతరం రాస్తుండాలి నిజంగా నాకు చాలా బాగా అనిపించిందండి ఎందుకంటే నాలుగు నిమిషాల్లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ చెప్పేశారు చాలా ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్ గారు బహుశా ఈ కార్యక్రమం వింటుని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది తప్పకుండా ఉపయోగపడతాయని కోరుకుంటాను మరొక విషయం ఏంటంటే అండి ఈ ఇదంతా చెప్పుకున్నాం బాగానే ఉంది ఒక ఫ్రీలాన్స్ రైటర్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలంటే ఉండాలనేది చెప్పుకున్నాము అయితే ఇప్పుడు కంటెంట్ రీసెర్చ్ చేయడానికి రాయడానికి కావచ్చు అనువాదం చేయడానికి కావచ్చు అన్నింటికి కూడా ఆన్లైన్ లో సులు అయినటువంటి అవకాశాలు వచ్చేసాయి అది వికీ నుంచి ఇప్పటి చార్ట్ జీపీటీ వరకు చదివే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే చాలా మంది విషయం తెలిస్తే చాలనుకుంటున్నారు కానీ అందులో లోతు కానీ అందులో ఫ్యాక్చువాలిటీ ఉందా లేదా అన్నది కూడా వాళ్ళు గమనించుకోవట్లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి అలాగే కంటెంట్ రయేటర్స్ కి భవిష్యత్తు ఎలా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ ప్రభావం మీ మీద కూడా ఉందా
1: తప్పకుండా ఎందుకంటే మీరు అంటున్నారు చూసారు ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆన్లైన్ మాధ్యమంలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్చినాయి కాకపోతే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే నేను ఎక్కువ ఈ మధ్య నేను రాస్తున్న సినిమాకు సంబంధించి రాస్తున్నాను అండి ఇది మన అన్ఫార్చునేట్గా తెలుగులో మనకి మిగతా భాషల్లో వాళ్ళు చేసినట్లు మన తెలుగులో సినిమా సమాచారం లేదు చాలా తప్పులు తడకలుగా ఫీడ్ చేసేస్తే ఎవరు తోచింది వాళ్ళు యూట్యూబర్లో కానీ ఈవెన్ వికీపీడియాలో కానీ అంటే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ మెన్షన్ ది నేమ్స్ ఆయా సోర్సెస్ లో చాలా తప్పులుగా ఉంటున్నాయండి నేనైతే ఈ రోజు కూడా పుస్తకాల మీద ఆధారపడి నా దగ్గర చాలా లైబ్రరీ నేను కొనుక్కున్నవి నేను సమీక్షలు చేసిన పుస్తకాలు సినిమా పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయండి ఆ పుస్తకాల మీద ఆధారపడి ఉంటాను ఎప్పుడే కొత్త పుస్తకం వచ్చినా సినిమా వరకు నేను తీసుకుంటాను అది దాంట్లో గుణదోషాలు చూసుకుని చేస్తాను ఎందుకంటే నా అంతగా నేను సినిమాకు సంబంధించిన పుస్తకాన్ని కొంతవరకు నేను రాశాను అండి ఒకటేంటంటే అలివి ప్రసాద్ గారు జీవితం అలాగే ఈ పొల్లయ్య శాంతకుమార్ గారి జీవితం రెండు పుస్తకం అనురాగమూర్తులు అని పేరుతో రాశారు మొదటిది ఏంటంటే వెండితెర వరప్రసాం ఎల్ ప్రసాద్ అని పేరుతో రాశారు సో ఆ రెండు రాస్తున్నప్పుడు మా మిత్రుడు క్రియేటివ్ లింక్స్ సూర్యబాబు గారిని ఆయన మొత్తం ఆయన చాలా రికార్డ్స్ తాత పంతొమ్మిది నలభై యాభై కాలం నాటి మ్యాగ్జైన్స్ ఉన్న క్లిపింగ్స్ అవన్నీ నాకు ఇచ్చేవన్నీ పెట్టుకుని రాశారు అన్నమాట నాకు సోర్స్ ఇంపార్టెన్స్ అంత గొప్పది పాత పత్రికలు పాత పుస్తకాలు ఇంట్లో చూసేవాడికి ఏంటి ఇల్లు అంతా చెత్త అని వాడు అనిపించవచ్చు కానీ నాకు అది చాలా సంపద లాగా అనిపిస్తుంది అండి నా మా ఇంటికి మీరు వచ్చి చూస్తే నా గూడంతా పుస్తకాలు అంత చూసినా పుస్తకాలే ఉంటాయి అంటే తప్పదు ఎందుకంటే అన్ని మనం చదివితే గానీ మనం రాయలేం సో వాటన్నిటిని మనం బాగా చదివి నేను ఒక ఆర్టికల్ ఒక స్వరాభిషేకం లేదా ఒక ఆడతా తీగ లేకపోతే ఒక ఈనాడు ఈనాడు సినిమా పేజీ వీటిలో నేను ఒక ఆర్టికల్ రాశాను అనుకోండి తప్పకుండా అది ఒక పది ఏళ్ల తర్వాత ఫ్యూచర్ జనరేషన్ తప్ప ఉపయోగపడుతుందండి ఎందుకంటే నేను పాతవి రావికుండరావు గారు డివి నరసరాజు గారు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు వీళ్ళంతా రాసిన పుస్తకాలు వ్యాసాలు చాలా నా దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి ముల్లపూడి వెంకటరమణ గారు వాడు అవి చదివిన తర్వాత యాభై ఏళ్ళ క్రితం సినిమా పరిశ్రమ ఎలా ఉండేది అప్పుడు వ్యక్తులు ఎలా ఉండేవారు అవన్నీ నేను తెలుసుకోగలుగుతాను అండి వాటి నుంచి సమయం సంతరం కుదిరినప్పుడల్లా నా ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా వాటి గురించి నేను చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు పార్తీగాలో కూడా నా వరకు నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని అటువైపు కంపేర్ చేసే చరణ్ గారికి కాని లేకపోతే న్యాయ నేతగా ఉన్న ప్రముఖ నిర్శిష్ చంద్రబోస్ గారు సునీత గారు వీళ్ళకు కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇదే పాట వచ్చినప్పుడు ఈ పాట వెనక్కి ఇది మేడం ఇది చెప్పండి అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషంగా ఎంత చక్కగా చెప్తూ ఆ విషయం చంద్రబోస్ గారికి నేను ఎప్పుడు కృతజ్ఞు అండి ఎందుకంటే నేను ఏమాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా ఆయన దాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసే చక్కటి భాషతో ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటాను సో ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గ్యాదర్ చేసింది మన దగ్గర ఉండిపోకుండా ఏదో ఒక మాధ్యమం ద్వారా ఎవరో ఒక నోటు ద్వారా అది వెళుతుందనుకోండి నేను రేపు లేకపోయినా నేను ఇంకొకరికి మంచి సమాచారం బాగుతరాలు తప్ప ఉపయోగపడుతుందండి దాని కారణం ఇప్పుడు మనకు విస్తృతంగా ఉన్న మన మా మాధ్యమాలు సార్ వీటికి నిజంగా మనం ఎంతో మనకి సాయం చేస్తున్నారు కాకపోతే వాటిని మనం సరిగా ఉపయోగించుకోవాలనే నా కోరిక చాలా మంది ఏదితో ఏది పడితే అది YouTube, చేతిలో యూట్యూబ్ ఉంది కదా అని ప్రతిదీ ఫిట్ చేసేస్తున్నారు అది తప్పు ముందు కరెక్ట్ గా అది ధృవీకరించుకొని అవునా కాదా అని నాలుగుసారి చెక్ చేసుకుని అప్పుడు అది ఆర్టికల్ రూపంలోనో లేకపోతే ప్రసంగం రూపంలోనో లేకపోతే ఏదో ఒక రూపంలో వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే ఆ రూపంలో ఫిట్ చేయొచ్చు అది చేసేటప్పుడు దాని తరవా యాక్చ్యూరేసిని మాత్రం వాళ్ళు చేయాలి
0: చాలా బాగా చెప్పారండి అంటే ఆ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల అనుగుణంగా కూడా ఆ మనం ఆ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలిగితే తప్పకుండా దానికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని అర్థమవుతుంది భానుగారు మీరు చాలా రోజుల నుంచి ఈ ఫ్రీలాన్స్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు అలాగే రైల్వేలో ఒక మంచి ఉద్యోగం కూడా చేశారు ఆ ఉద్యోగపరమైనటువంటి ఉద్యోగం ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటాయి అలాగే వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవితంలో రకరకాలైనటువంటి ఒడదుడుకులు వస్తుంటాయి ఈ రెండింటినీ కూడా లేదా ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యల్ని సవాళ్ళని ఎదుర్కోవడంలో మీకు సాహిత్యం ఎట్లా ఉపయోగపడింది అండి
1: చాలా ఉపయోగపడింది అండి నిజంగా నేను నా మానసికమైన శ్రమంతా నేను రాస్తున్నప్పుడు దాని అవుట్లెట్ ప్రతి వ్యక్తికి ఒకటి ఉండాలి కదా నా అవుట్లెట్ ఏంటంటే రాసుకోవడం దాని ద్వారా నా నా ఒత్తిడి బయటికి వెళ్ళిపోతుంటుంది దీంట్లో దోహదం చేసింది నా కుటుంబ జీవితం అండి మా నా శ్రీమతి కానీ నా పిల్లలు కానీ అట్లా ఎంతో దోహదం చేశారు అంటే నేను నా వాళ్ళని కూడుకోవడం కాదు కానీ వాళ్ళ ప్రోత్సాహం లేకపోతే నేను రాసి ఉండేవాడిని కాదు ఎందుకంటే మీకు నా వ్యక్తిగత విషయం మీకు నా ఉద్యోగం మార్నింగ్ ఐదు నలభై ఐదుకి మొదలయ్యేది అండి మీరు రైలు నిలయం రైల్వే హెడ్ క్వార్టర్స్ సికింద్రాబాద్ నేను కుప్పంలో ఉండేవాడిని అక్కడ ఉదయం పాయింట్ ఐదు గంటలు బయలుదేరేవాడు ఐదుకి బయలుదేరాలంటే నాలుగు రీచ్ అని తయారయ్యి డ్యూటీకి వెళ్ళి మధ్యాహ్నం ఒంటి గట్టన్నర వరకు బండ చాకరీ చేసి రెండు పావుకి ఈనాడుకు వెళ్ళి రాత్రి ఏడున్నర వరకు రాసి మళ్ళీ ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిదికి ఇంటికి వచ్చేవాడిని కొడుకుని మళ్ళీ తెల్లార్జు నాలుగు లేవడం ఇలాగా మీరు నమ్మండి పదిహేను ఏళ్ళు నిరవధికంగా నేను వర్క్ ఆ టైంలో నన్ను నా శ్రీమతి నా పిల్లలు ఎంతో ప్రోత్సహించారు వాళ్ళు కూడా ఈరోజు నా పిల్లలు ఎదుర్కోవడం మంచి పోషన్ ఉండడం వల్ల అది నాకు కొంత సహకారం నాకు మేలు జరిగింది ఈ వయసులో ఇంకా నన్ను పిల్లలు చదివించాలో లేకపోతే ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలో ఇలాంటి బాధ్యత నాకు లేదు సో గే ఉంటాయి వల్ల ఆ వెసులుబాటు నాకు ఉంది కాబట్టి నా పూర్తి సమయాన్ని నేను ఇప్పుడు నా అక్షర సేవకి అది ఏ రకమైన అవనండి అది వాడించే పరమే అవనండి లేదా నా హృదయానికి ఆనందం కలిగించేది అది ఆధ్యాత్మిక పరమైన ఏదైనా సరే అక్షరాల రూపంలో నా నాలో ఒత్తిడి బయటకు వెళ్ళడం కోసం నేను చాలా రిలీఫ్ పొందుతుంట అక్షరాల
0: ద్వారా మీరు రాయటం ద్వారా చాలా రిలీఫ్ పొందుతారు తప్పకుండా మీరు చెప్పినటువంటి మాటలు వింటుంటే అది నిజమనే మీ స్వానుభావంతో అర్థమైపోతుంది మరి మీకు నచ్చినటువంటి రచయిత ఎవరు అంటే మీకు ఎప్పుడన్నా కాస్త బాధ అనిపించినా లేకపోతే ఇన్స్పిరేషన్ కావాలనిపించినా లేకపోతే మీరు చదివిన వాటన్నిటిలోంచి కూడా చాలా గుర్తుండిపోయేటట్టుగా మీ మీద ప్రభావం చూపించినటువంటి రచయిత ఎవరు అండి
1: నిశ్సిందేహ్ గారు రాజకుండ శాస్త్రి గారు సార్ నేను రావిశాస్త్రి గారి కథలు చిన్నప్పటి చాలా ప్రభావితం అలాగే కవిత్వం దాసరథ్ గారు నారాయణ రెడ్డి గారు కరుణేశ్రీ గారు పోతన గారు వీళ్ళ తాలూకా ఆఫ్కోర్స్ శ్రీశ్రీ గారు ఎలాగో ఉన్నారు అయితే వీళ్ళు నన్ను ప్రభావితం చేసిన రచయితలేదు అయితే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వచనకెత్తం కానీ ముందు పద్యాలు రాసిన వాడిని అందుకు కారణం నా గురువు గారు ముసులు రఘువర్మ గారు ఆయన విశ్రాంత్ విశ్రాన్ గారు ఆయన రాసిన పద్యాలు చెప్తుంటు విని ప్రభావితులు అయితే అంతా నేర్చుకుని అలా రాసేవాడు నేను తెలుగు చదవాలనుకుని అనుకోకుండా మా అక్కడ నాకు అవకాశం లేకపోవడంతో బీకామం ఎవకా చేయాల్సి వచ్చినా నాకు ఆ ఛందస్సు మీద ఆ గేమ్ ప్రక్రియ మీద మొక్కు అలా కొనసాగుతూనే ఉందండి నేను ఒక పుస్తకం కూడా రాశాను ముకుందమాల అని చెప్పేసి అది సంస్కృతంలో కుల శాఖ రాళ్ళవాళ్ళు కావి ఇదండి వాటిని తెలుగులో ముకుందమాల పేరుతో మాత్రం ఛందస్సులో పుస్తకం నేను రాశాను దానికి మన ఈనాడు చీఫ్ ఆర్టిస్ట్ రవి గారు దాని అక్షర రూపంలో చేస్తే దాన్ని ప్రింట్ చేశాం దాని ప్రముఖ చిత్రకారు భార్య గారు బొమ్మలు కూడా కృష్ణ బొమ్మను వేసి ఇచ్చారు
0: చాలా బాగుంది భానుగారు మీ పద్య రచన గురించి వింటుంటే పద్య సాహిత్యం మీద కూడా మీ అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలనుంది అలాగే అనువాదం లాంటి ఇతర ప్రక్రియల మీద కూడా మీ అభిప్రాయాలు అనుభవాలు వినాలనుంది వచ్చేవారం మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుని ఆ విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వింటున్నారు కదా శ్రీనివాస భానుగారి విలువైన మాటలు వచ్చేవారం మన రచయితల కార్యక్రమంలో మరోసారి భానుగారిని కలుసుకుని మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం అప్పటి వరకు వింటూనే ఉండండి